0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, наш умный парень. Сегодня Роман Лункин, замдиректор Института Европы, Иран, социолог и религия «Овец». Здрасте, Роман Николаевич
1: приветствую вас.
0: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-8888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался. Очень мы вас ждали, потому что хотелось с вами поговорить на тему того, что же такое происходит сейчас с Киево-Печерской Лаврой. Честно говоря, у меня это, вот, я давно думала, что рано или поздно до Лавры тоже доберутся, потому что там процессы эти давным давно начались, но ведь религия, это же то, тоже довольно серьезный фундамент, на котором могут образовываться какие-то конфликты и какой-то реванш быть. И вот в данном случае, мне кажется, наблюдается какой-то символический реванш.
1: А, ну, во-первых, спасибо за, за умного парня. Я, я, я постараюсь сказать что-нибудь такое умное. Хорошо. А, хотя ситуация, конечно, неоднозначная, и я бы сказал, что в истории уникальная. Безусловно, ага. то, что сейчас происходит, это готовилось довольно давно, и украинский национализм вызревал давно, а религия в нем Играет такую существенную роль и, и фактически всегда как бы, разные политические силы используют церкви в своих интересах. И, кроме того, это тоже, можно сказать, уникальная такая историческая деталь для современного демократического государства. Ну, вообще для современного государства это то, что практически все президенты Украины, они так или иначе использовали церковный фактор для поддержания своих амбиций, для того, чтобы как-то выиграть выборы. Uh -huh. Тот же самый Порошенко. Вот это не с Порошенко, конечно, началось, поскольку еще Кучма мечтал о единой православной церкви. Ющенко вообще хотел, приглашал патриарха Варфоломея в Киев, выпрашивал у него на Майдане эту единую церковь, но тогда он ее не получил. Uh
0: -huh. А Порошенко
1: получил, но выборы проиграл. То есть таким образом все-таки народ его не поддержал. Ну а сейчас украинская власть, по сути, наступает на прежние грабли, но в намного более как бы, худшей социально-политической ситуации. То есть происходит обострение противостояния власти и общества, радикальных группировок и церкви, потому что ясно, что радикальные группировки окружают Лавру. Это угу. ведь радикалы язычники, которые поют там песни вокруг монахов. И пляшут. И, да, и, получается, те же самые радикалы, они окружают и Зеленского. То есть это говорят даже... Критики УПЦ о том, что Зеленскому посоветовали вот такую политику проводить именно более радикальные националистические силы. Угу. То есть они победили в офисе Зеленского.
0: Националисты. Националисты. Даже да. радикалы. Скорее. Потому что
1: изначально, когда Зеленский пришел, все-таки за него голосовали и для того, чтобы вообще забыть этот церковный вопрос, но как-то утихомирить людей. И, угу. соответственно, Зеленский те законы, которые принимались при Порошенко, он их немного подзабыл. Там же это при Порошенко были приняты законы о том, что УПЦ должна поменять свое название на РПЦ в Украине.
0: Да, как Если так она не они поменял хотели. бы название,
1: ее надо было бы ликвидировать. Ага. Зеленский как бы на время забыл эти законы. Так. Сейчас все это возрождается вновь.
0: Но просто, скажем так, цели здесь какие? Окончательно отделить и вот, получается, все путаю, ПЦУ и вот как раз УПЦ, то есть ту церковь, которую РПЦ считает раскольничаю, да, это.
1: Порошенко-Зеленского и да. украинское православие.
0: Вот. И возникает вопрос: а сейчас, получается, они достигают своего, достигают желаемого? Вопрос Лавры это все-таки вопрос веры или вопрос имущественный в большей степени?
1: Это вопрос, прежде всего, политический, потому что как-то очень так кучно и четко ложатся политические карты. Как раз сегодня да? и, и нарастает противостояние вокруг Лавры. И, кроме того, глава вот этой церкви ПЦУ, церкви Порошенко-Зеленского, Епифаний, он вручает орден бывшему госсекретарю США Майклу Помпео в Киеве. Помпео приехал в Киев, и вот да. ему орден за то, что... Госдеп США помогал и, видимо, помогает.
0: Разваливать церкви ПЦУ так. и
1: Константинопольскому патриархату. Потому что ясно, что бенефициар, как говорят, то есть главный выгодополучатель, mm -hmm. это патриарх Варфоломей, которому так. часть церкви передал уже Порошенко. И э, моя догадка заключается в том, что, скорее всего, Лавру передадут даже не ПЦУ, okay. а Константинопольскому патриархату. Потому что это безопасно и с точки зрения международного общественного мнения, поскольку никто... Ну, это как передать под некий международный контроль э -э, американизированной православной церкви, которая сейчас является Константинополь. Угу. Э -э, потому что ПЦУ — это слабая структура, слабая церковь. Епифаний — никакой не харизматичный лидер. Угу. И э -э, в этой связи передавать им — это значит просто завалить дело. И, э -э, и кроме того, Епифаний в ходе этого конфликта никак себя не проявил. То есть ну, он не харизматичный лидер. Он никого не увлек. Митрополит Ануфрий, даже, да. даже в летах, в общем-то, старец, но его слушает, он обладает огромным авторитетом. И с этой точки зрения даже такой накат на церковь он не привел к развалу Украинской Православной Церкви, потому что остались все приходы епархии на востоке Украины, в центре угу. Украины. Есть и крупнейшие монастыри по лавру, боятся пока трогать. Потому Но все равно там намекают. все жители встанут как бы на защиту это, это не Киев Там все жители, они, в общем, так или иначе Имеют отношение к Пачаевской лавре Работают там угу. Или просто там знакомы со священнослужителями Это духовные дети
0: Очень кстати Я обратила внимание Это же религия все-таки связана с символами и то, как это происходит Вот тот кадр, знаменитое видео Сейчас я попробую Попрошу это видео выкачать В Телеграм в я отправила вот. и, соответственно, видео, где женщина верующая начинает молиться, а вокруг нее вот этот какие-то там бесовщины настоящие начинается, то есть начинают танцевать люди, скакать и прочее. Это же тоже очень любопытно. То есть верующие, которые как бы традиционалисты, они во имя веры, значит, начинают молиться а другие начинают это девальвировать тем, что они начинают просто танцевать. А ведь танец – это символ акционизма вот этого. То есть не делал ничего, лишь бы танцую. Вот с этого начиналось. Кто не скачет, тот москаль и прочее, прочее. Это то же самое. Это тоже удивительно очень как бы вот в момент времени. Вообще,
1: когда все это начиналось, я сразу подумал, что все это превратится в церковный Майдан. И mm -hmm. сразу начали применяться или как-то на само собой проявляться технологии Майдана. То есть это обязательно группа значит, людей, которые противостоят друг другу Это обязательно кто-то забрикадировался и постоянно поддерживает состояние протеста Как на Майдане там палатки, а здесь монахи и, и радикалы-язычники с другой стороны То есть постоянно поддерживается вот такой огонь противостояния угу. а Затем это сакральная жертва Ну в данном случае сакральной жертва оказался митрополит Павел, наместник Кипящерской лавры и, на котором браслет сейчас повесили, да, да? на него повесили браслет, он, он находится фактически на, вот, под домашним арестом, но еще целый ряд иерархов и священников, они также ведь арестованы, некоторые задержаны, некоторые обвинены в, угу. в предательстве, и таким образом жертв уже набирается довольно много, но власть готова жертвовать как бы этим. И кроме того, это необходимый такой элемент такого церковного Майдана и политической технологии с этим связаны. И это мистерия. Это мистерия. мистерия. Вот мы как раз YouTube а запустили, раз вот кто это хочет, вот танец, посмотреть это, это есть видео. мистерия. Девушка на коленях молится, ага. вокруг нее скачут бесы, как это вот на всех вот таких мемах стало широко распространяться по интернету. И, более того, как бы духовенство, верующие очень с большой болью это восприняли, и это прямо вот отозвалось в сердце большинства как бы прихожан украинской православной церкви, ну mm -hmm. и в русской церкви тоже, и в других церквях, поскольку после этих сатанинских сборищ пошла большая реакция, то есть из Сербии, и Грузии, антиохийский патриархат... Это, это церковь Чехии и, и Словакии, православная церковь. Православная церковь Польши – это те, кто встали на защиту Лавры. А
0: что они могут сделать? И что самое главное может сделать РПЦ? Ведь даже предоставление <как> Томаса Порошенко – это же была своего рода символ того, что РПЦ теряет влияние и не, смогло, не смогла как раз защитить русскую православную церковь от вот этого раскола. Но это так трактовали на тот момент, может быть, сейчас это иначе трактуется, не знаю.
1: Стойкость, стойкость Украинской православной церкви и лично митрополита Это вообще отдельная тема угу. Потому что сколько не как бы, гнобили вот эту церковь с 14 -го года В 14 году Киевский патриархат тогда еще Вот раскольники, которые превратились потом в церковь Порошенко-Зеленского Они решили как бы откалывать части от Украинской православной церкви После 2014 -го года начались захваты приходов и изданий храмов, которые принадлежат значит, приходу, общению, это вот, в особенности, законодательства Украины такое. Uh -huh. И а, тогда Ануфри занимал очень забалансированную позицию. В 2018 году ну, приняли Томас, там провели торжественное собрание на площади Перецветы Софии, спели там все положенные песни вот, там Западенские. Но Украинская православная церковь осталась так, как есть. То есть фактически ничего не изменилось. Просто два. на бумаге. Там, там был объединительный собор. Ну, Порошенко, да. как византийский император, видимо, хотел прославиться и ä, собрать объединительный собор Единой Украинской православной церкви и так далее. Так. Из, из там сотен епископов Украинской православной церкви пришло два угу. на собор вот этой ПЦУ всего больше ничего, то есть ничего не удалось сделать. Сейчас Лавра, конечно, это символическое место силы Святой Руси и так далее, которые хотят переформатировать а, вот эти раскольники. И, а, и сам Зеленский, видимо, потому что он заходит уже в такой... В своей героической ненависти о том, что если это хоть как-то связано с Россией, мы это искореним, уже не разбирая дороги, то, что называется. Ну, Лавра, это, это конечно... Это, это, это большая боль просто для, для всех православных, и для русской православной церкви, и для, и для украинских православных. Но Лавра — это ведь не все, это не вся церковь. Церковь, вообще-то, она устояла. И до сих пор митрополит Ануфрий молится в, в Лавре. Я думаю, что даже если выгонит руководство Лавры, ну, хотя по факту уже выгнали митрополит uh -huh. Павел под домашним арестом, но если не будут пускать даже митрополита Ануфрия, там останутся среди монахов сторонники канонического правильного православия, то, что называется, и все равно в Лавре останется очаг противостояния там разных монахов, разных групп. Но власти этот раскол устраивает. Вот что самое страшное.
0: А насколько большая паства как раз у вот этой раскольничьей церкви Украины, чтобы понимать, насколько потенциал влияния каков?
1: А... Я с трудом себе вообще представляю, когда говорят, что украинская власть хочет ликвидировать украинскую православную церковь. И заменить
0: ее ПЦУ, да. Да, с
1: трудом представляю, как можно ликвидировать 12 тысяч приходов и монастырей разного рода, организаций церковных. столько же священнослужителей этой церкви, ну вот там более, значит, 200 монастырей, в церкви более четырех тысяч монахов украинской православной церкви, а в Лаврии двести монахов, из которых только пять, судя там по телеграм каналов, перешли в ПЦУ. Все в самой вот этой ПЦУ, то есть бывший киевский патриархат, по их сведениям, они всегда там завышают, ну как обычно религиозные организации, где-то там пять тысяч приходов, на самом деле там может быть две тысячи, полторы, две тысячи приходов, э, не больше. То есть даже по их собственным сведениям они э, в, в два-три в раза меньше, чем Украинская Православная Церковь.
0: Но мне кажется, в логике Киева официального может быть и такое, что если поцелуют Киева Печерская Лавра, значит так, так тому и быть. Лишь бы это никоим образом в их головах не ассоциировалось с Россией, потому что нужно там отнять и поделить, наверное, не знаю.
1: А, ну, все совершенно правильно, поэтому радикалы, они нанимают, а, там даже дети стоят с плакатами, что геть московского папа хотя какой mm -hmm. Ануфри, это московский поп, но это просто смешно совершенно. Ну, там обвиняли,
0: что это агент Кремля, там, это значит, просто, это, ФСБ окопалось. Это просто
1: смешно. Тут, тут и это чистая такая политика, тут возмущает все-таки, что православные, Константинополь, вот этот Епифаний, они используют для давления на Лавру, на других православных каких-то язычников, сатанистов, представителей каких-то радикальных группировок фашистов, нацистов. То есть все там собираются вокруг, и фактически это инструмент, который использует другая православная церковь и офис президента. Ага. То есть это, это просто это экстремистские методы. А
0: что нужно Константинополю в данном случае? Вот Вы сказали, что теоретически лавру могут им как вот и не этим, и не этим, а пусть будут какие-то иностранцы.
1: Что касается Константинополя, то здесь можно как раз поговорить о роли религии в мировой политике как такого большого фактора, каким религия стала уже там, последние десятилетия. Для Константинополя важна, ну, конечно, собственность, чтобы передали часть собственности. И Лавра, в отличие там, от двух церквей, которые передали угу. в Киеве, Константинополю, и Андреевская церковь на вот в Андреевском спуске тоже она передана Константинополю Порошенко еще. Так. Если передать Лавру, то это достаточно хороший фундамент для контроля церковно-политической ситуации на территории Украины. Mm. А если еще вручать ордена и медали представителям Госдепа, то, вы знаете, политическое влияние будет расти как, как на дрожжах. И это всех будет устраивать совершенно, вот абсолютно. Варфоломей лично наряду с этими всеми вопросами, как вот закрепиться и в Прибалтике, в Литву он как раз вот недавно ездил, чтобы тоже сказать, что я готов, дайте мне вот церкви, здания, и у вас будет своя демократичная послушная церковь. В отличие от этого ужасного московского патриархата. Это, Бунтовщиков в, Литве этих. Такой, это в Литве он такой говорил, да, а... что мы должны фактически уничтожить московский патриархат в том виде, в котором он сейчас есть. Это слова патриарха Варфоломея. Он так претендует известно. на то, чтобы быть глобальным лидером, мировым лидером вообще как? православия западного типа, который открыт ко всем европейским ценностям. У него большая ага. экологическая программа. Он из зеленых. Еще да, еще. он еще из зеленых. Понятно. Это самая такая зеленая церковь. Помимо этого представители Константинополя, например, в США участвовали в демонстрациях БЛМ и в защиту мигрантов mm -hmm. там против Трампа, хотя Трамп традиционалист. То есть они поддерживают либеральную повестку, что вполне устраивает западные страны.
0: Ага. Ну, то есть, получается, у него все шансы есть. Но в обмен, опять же, почему я про но вопрос начала? Ведь, по сути, лавры, это же, это же еще очень дорого. Это же еще очень ценный актив, если таким бизнес-языком выражаться. И, по сути, в Рафаломе на что идет? Вы даете мне актив, а я вам даю определенные гарантии.
1: Это очень хороший актив. Ну, это заповедник, это, это культурный памятник, и, который, конечно, будет поддерживаться со стороны государства украинского, угу. но, как и в России, памятники содержатся и реставрируются под контролем государства. Но вы правы в том, что это, это святыня, как вот, не знаю, деревский монастырь, Троицы Сергиева, Лавра, где постоянно поток народу. Угу. Это, собственно, еще и финансы хорошие.
0: И финансы хорошие к тому же. Ну хорошо, вы сказали, что был как раз праведный гнев со стороны черской церкви, сербской церкви, да, и кто-то еще выступал. А могут ли каким-то образом... Повлиять представители, ну, если в представитель представители западного православия, то здесь представители, чего восточного православия, могут каким-то образом влиять на этот процесс? Или все просто наблюдают?
1: Большинство, конечно, из политиков, общественных деятелей пока просто наблюдают, к большому сожалению, но позиция и патриарха Кирилла, который угу. обратился в защиту украинского православия, в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, Совет Европы, разные международные организации. Так. Кроме того, есть позиции вот разных православных церквей, дружественных, опять же, московскому патриархату. Их позиция, она позволяет все-таки защитить интересы украинской православной Церкви в международных организациях, которые все-таки не могут противоречить уж уж слишком тем нормам, которые прописаны и в Европейской Конвенции uh -huh. об основных правах и свободах и международных документах. Но вот Комитет ООН, он все-таки сделал вывод о том, что дискриминация есть, на что советник Зеленского-Подоляка uh -huh. ответил, что не может быть на Украине никаких гонений. Все зло происходит от России, а Комитет ООН врет. Uh -huh. То есть он напрямую вот так вот обвинил ООН в значит, во лжи. Uh -huh. Соответственно, Другие западные политики, значит, они, они молчат пока, потому что нечего сказать Оправдать это, это, это нельзя И кроме того, вот очень важна в данном случае позиция Папы Франциска Который посредникам предложил он и, Он посредникам периодически вот себя, себя предлагает, просто не знает, значит, в какой стороне, значит, вот больше испытывает, а испытывает может, симпатию да. в данный момент
0: что он может,
1: но Святой Престол, он всегда балансирует. Это исторически для вот, Ватикана было важно занимать то, что они называют... Это у них есть концепция позитивного нейтралитета. То есть нейтралитет, он позитивный, то есть церковь помогает всем страждущим, но при этом четко какую-то сторону не занимает. Поэтому э, там Папа Франциско мог брать в руки украинский флаг, и что-то говорить про Бучу. Но при этом он русскую женщину, например, сказал, что русская женщина будет участвовать вместе с украинкой на крестном ходу в Риме. Так. И не поддался на обвинение со стороны украинского посла в Ватикане Андрея Юрыша о том, что русские должны сначала покаяться, а потом уже принимать участие в каких-то религиозных церемониях. Это У -у -у. папе очень не понравилось.
0: Так. Ну, и в этой связи тогда а, возникает а, вопрос все-таки, как долго и чем может закончиться а, вот это дерзкое выступление а, ПЦУ. И я так понимаю, что и политическая поддержка-то тоже этому есть, но мы не видим каких-то громадных выступлений от людей, которые а, готовы были бы а, идти в защиту. Ну, разве что вот монахи. Но такого массового, насколько я понимаю, как раз монашеского какого-то шествия, выступления, его тоже нету. И это довольно интересно, почему.
1: Пока что происходит такой вот раскол, подогревается общественное настроение, и я думаю, что церковный Майдан все равно произойдет. Церковь сама не призывает к тому, чтобы кто-то выходил на угу. улицу и защищал лавру с оружием в руках, Масса верующих, которые, собственно, и, и помещаются компактно около церкви в Лавре, и в самой Лавре, они там стоят постоянно с, со свечами и поют молитвы, песнопения. Uh -huh. То есть необходимое количество народу на защиту Украинской православной церкви вышло. Принципиальная позиция церкви, это, по-моему, правильно, что Лавра не должна становиться вот, таким, вот, вот такой площадкой для агрессивного противостояния, для каких-то там... вот Значит, драк и так далее. То есть церковный Майдан, я думаю, что он, он э, перерастет в политический Майдан на других территориях, может быть, на как бы, самом Майдане. И э, э, я думаю, что все-таки это, это, э, это признак дестабилизации вообще ситуации в украинском обществе. То, что Украина и э, теряет как бы, свой восток, и ментально, духовно, территориально... Потому что... Ну, довольно... Скорее даже
0: не теряет, а сознательно борется с этим.
1: Да, вот теряет и теряя, сознательно борется как раз. Угу. Потому что это явное со стороны Зеленского отторжение части своих, своих граждан, своей церкви. Ну, как, отказ от всего русского, сознательно, национально. Отторжение нет. духовных корней. Вот это, это, это безусловно есть, и это, это борьба значит, со своей страной получается. Это раскол, это... это это раскол страны.
0: А может, он не рефлексирует на эту тему?
1: Я думаю, что он просто дошел до уже состояния полного... До ручки. До вот такого Думаете, абсурда, дошел. до ручки, да. И ну, последнее заявление о том, что он, он смотрит, как, как дерутся монахи в Лавре. Угу. В лавре и, и Зеленский говорит, у нас страна с самой большой религиозной свободой в Европе. Это хочешь дерись, такого? хочешь не дерись, видимо, так. И его советник после, видимо, бессонной ночи говорит, что вы знаете... Мы их все равно уничтожим. Пусть они живут у себя там в Советском Союзе. Это о своих гражданах.
0: Роман Лункин с нами. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Зам. Института Европы РАН. Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.36. Столица программы умный парни» Роман Лункин. С нами религиовец, социолог и директор института Европы РАН. А наши слушатели говорят, как вы считаете, почему кроме православных из России Папы Римского никто из других стран не высказался? Нет, мы только что сказали, Верунчик, что и греки высказались, и сербы высказались, и чехи высказались, и грузины, не знаю, правда, тоже высказались. Да,
1: грузинская церковь тоже высказалась. Я бы еще добавил, это, это православная церковь Америки, Uh -huh. которые как раз вот вместе с Московским патриархатом, это автономная церковь, но она как бы в содружестве с нами, и они выступили с таким обращением о том, что в целом они, конечно, конфликт вот осуждают и не приветствуют, но гонения они признают, то есть гонения есть. И кроме того, архиепископия в Париже, это архиепископия приходов Западной Европы, uh -huh. которая перешла из зарубежной церкви несколько лет назад в русскую церковь. Они тоже выступили с таким обращением, что мы осуждаем дискриминацию украинской православной церкви.
0: Так, но ну, интересно просто сейчас с учетом вот этого раскола, у Ксения Кипшидзе там, высказался с юмором на тему того, что происходит. Он сказал, что в общем поцелует что-то из вот этой церкви коронного монстра. Вот, поэтому летающим макаронного монстра. Ну, то есть, как бы всерьез это все в РПЦ не воспринимает. Но именно с точки зрения потери влияния а, через а, вот эти гонения, здесь насколько серьезные проблемы встают перед московским патриархатом?
1: Русская православная церковь была уже давно готова к этим проблемам. И в, в, вот в этом, собственно, весь вопрос, и в этом проблема в том, что не смогли
0: купировать, вы имеете в виду, ну, да?
1: церковь самостоятельно не, не могла эти проблемы купировать, и, и не могла все это предсказать, как это будет происходить, это во-первых. Угу. А, во-вторых, по большей части, все зависело не от самой церкви. Все-таки это была политика государственной власти и, и украинской, и украинских властей, в том числе националистическая политика и в регионах на Украине. Ну, к примеру, в Ивано-Франковской области и в других западных областях Украины и в районах некоторых просто запрещена деятельность Украинской Православной Церкви. Безусловно, это вообще не согласуется ни со здравым смыслом, ни с какими-либо европейскими ценностями. Но при этом действительно все молчат. Молчат, я думаю, что а, а, вот это молчание, оно связано с тем, что у, особенно у западных политиков евро, и европейских политиков, с тем, что если они что-то скажут и будут осуждать Зеленского, это повредит его героическому образу. А как потом избирателям самим объяснить, что они кучу денег тратят на оружие, на помощь Украине и вот этому монстру Зеленскому, который, собственно, угу. вместо такого открытого политика уже стал своего рода как бы злым клоуном для православных верующих. Как объяснить вот избирателям, что этой стране отдаётся, там, не знаю, треть бюджета.
0: То есть вы считаете, что как раз а, и украинское руководство само а, теряет внутри страны своих сторонников, проводя вот это вот, как раз придавая страхизму, получается, государственному а, представителю Лавры?
1: А церковь используется для того, чтобы консолидировать общество да. в критической ситуации. Это, в общем, всегда было и в истории. Это не Зеленский придумал. Кроме того, религиозный фактор, он используется для того, чтобы укрепить, как бы, патриотические настроения. Mm -hmm. И тут, я думаю, что власти просто, как бы, не разбирая уже, уже дороги, они решили, что не будут вообще ни в чем разбираться, они создадут свою, как бы, структуру, которая подконтрольна им. И э, э, ситуация критическая и в военно-политическом отношении, и в экономическом, и в социальном, безусловно. И, кроме того... А власти сознательно стараются, может быть, сами себе объяснить, почему они отторгают восток Украины, почему он им вообще не нужен с идейной, там, духовной точки зрения.
0: Uh -huh. Но это то, что сейчас происходит, такое в истории уже было, то есть какие-то исторические параллели у вас есть, или это принципиально новый сюжет?
1: А, то, что новое в этом сюжете, это как бы форма, в которой это происходит, на самом деле... Исторически это, безусловно, сравнивают с тем, как, как Запад пытался переформатировать что ли идентичность и сознание людей на свой лад и противопоставить людей, их, их сознание, их патриотизм России угу. и, и, и русской культуре. Раньше, в 17 веке, для этого использовались греко-католики, униатство, то есть когда... Вроде бы все с виду православное, но подчиняется папе римскому. Mm -hmm. Сейчас для этого, в общем, нет нужны, нужды использовать униатов. Тем более, что сам Ватикан отказался от униатства как такого способа что ли продвижения своих интересов. И кроме того, у униатов все-таки это уж слишком для православных такая враждебная сила. То есть они явно ее не воспримут. Раньше mm -hmm. в XVII веке можно было, не знаю, силой там. В, в рамках крепостного права силы помещиков что-то такое, значит, вдолбить в население. А сейчас, а сейчас это делать довольно сложно, потому что иначе это вообще сметет вообще всю, всю власть. Хотя власть, я думаю, что в, в итоге этого церковного Майдана все-таки будет сметена. У Зеленского в следующем году как бы перевыборы или то, что власти попытается сделать с этими выборами, либо отменить их в военной ситуации. Но а, все это очень плохо кончится.
0: Uh -huh. Интересно, каков потенциал uh -huh. теперь у Русской православной Церкви, с учетом того, что Церковь сама по себе должна, естественно, приумножать, приумножать свое паство. Насколько я понимаю, довольно значимый сюжет был – это в конце марта визит патриарха Католикоса Ефиопии который приехал для восстановления исторической дружбы между Россией и вот, а, значит, РПЦ учредил еще африканский экзархат и так далее и там подобное. Возникает вопрос. Потенциал с учетом наших политических сейчас амбиций работы с другими регионами мира. Вот какой здесь потенциал у РПЦ? Какой вы видите?
1: А... У русского православия есть своя глобальная миссия. Uh -huh. И эта миссия стала развиваться где-то последние десятилетия, особенно с приходом патриарха Кирилла. Он, он такую задачу поставил еще даже до вот этого раскола с Константинополем. В первые годы после того, как вот Кирилл стал патриархом, он совершил целое турне по Латинской Америке, uh -huh. где как бы проинспектировали приходы, нашей епархии, там же большая русская диаспора. Особенно там в, в Южной Америке вот, соответственно, там, в общем, есть основания для такого взрывного просто развития православия И там действительно очень, очень живые приходы, общины Там, в общем, православие хорошо развивается, мы просто об этом мало знаем да. это, это, это как бы отдельная тема а, вот, просто я, вот мне удалось в Аргентине и в Бразилии побывать в прошлом году И поэтому я там с православными встречался Я просто видел, насколько это здорово все как бы развивается, миссия Соответственно, после того, как произошел раскол с Варфоломеем, то мир раскололся пополам, как там в известном фильме угу. вот, поется. И сейчас вот этот раскол, он превратился, он еще более обострился, превратился в туркомно-политический и в конечном счете в геополитический, потому что его, этот раскол, стали углублять и а, политические организации, которые связаны с США, сами американские политики, и, а, а, и, и светские политики на Западе. Ну, ярче всего это проявилось, конечно, в Прибалтике, где а, в Эстонии нашего митрополита там вызывали в МВД и требовали покаяться, осудить патриарха Кирилла. То есть прямо вот повеяло таким советским временем, а, Большевистским, в... скорее, даже. Да, да, большевистским. В Литве парламент принял просто закон о том, что церковь с этого момента является полностью независимой и не принадлежит московскому патриархату.
0: Но принадлежит парламенту. То это светский
1: парламент принял такой закон. То есть, решил какие-то чисто церковные вопросы самостоятельно. Где это вообще видно, чтобы светские политики таким образом вмешивались в, в религиозную жизнь.
0: Значит, для них значимость церкви в общественном как раз сознании очень а, велика, то есть там понимают роль церкви и какую миссию она может нести.
1: Безусловно, понимают а, ту роль, которую церковь, религия может сыграть и для политического противостояния. Так. Я даже не думаю, что они понимают, какую роль вообще церковь играет среди граждан, потому mm -hmm. что граждане там... Ну, достаточно много православных и русские тоже есть православные не русские православные все по разному там ходят церковь это не значит что цер... просто церковь это... это не партия когда все ходят приход и при этом все слушают четко что говорит патриарх кирилл такого как бы не происходит у нас не централизованная структура как католическая церковь но при этом политики понимают что для них это фактор очень важный идеологический это... Значит, таким образом они оправдывают все свои самые бесстыдные действия. Они говорят о том, что мы на переднем крае борьбы с Россией, с русским влиянием. Uh -huh. Это прибалтики, по крайней ну, мере, да. это, это, это совершенно очевидно. То есть снос памятников, снос и, и разрушение церквей, либо... И сожжение а, книг еще. Да, Молый либо набор. требование от них покаяния. Uh -huh. Это вот повсеместно происходит особенно в тех странах, которые хотят очень доказать значит, лояльность свою, свою да? лояльность, да, и, и особенно на фоне ведь всеобщей бедности, так как от этого кризиса, и прошлого кризиса, пандемии, и кризиса, связанного с антироссийскими санкциями, больше всего ведь пострадали самые бедные страны, Центральная, Восточная Европа, а Прибалтика стала еще больше обезлюдиваться вообще, там же и для того, чтобы люди, наверное, не думали об этой бедности, когда голосуют, им вот церковный вопрос, и идеологию, историческая память там меняется. Но интересно,
0: Роман Николаевич, с учетом тех вызовов, которые теперь стоят перед, перед РПЦ, с вашей точки зрения, эти травмирующие все равно общественно-политические события, они влекут за собой, что церковь будет трансформироваться?
1: А церковь, церковь уже трансформируется. А и как это проявляется? В, в русско-православной церкви это привело к... По крайней мере, к двум таким моментам, которые я вот могу выделить как социолог, который ну, общается периодически с духовенством Давайте. и в разных регионах России в том числе, следит за телеграм-каналами, которые есть у разных иерархов, в том числе и вот у африканского иерарха, митрополита Леонида, у него, у него очень хороший Значит, телеграм-канал с африканцами, э, с африканскими священниками, станциями, плясками. То есть, они входят
0: в сеть, в общем. Э, в смысле, в, 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 в сети в социальной коммуникации. Уже, ну, социальной не то, сети. что давно,
1: но по крайней мере пандемия показала, что все у нас в социальных сетях. Так. И вся церковь там тоже. Значит, есть телеграм-канал-восточный Юго Экзархат Юго-Восточной Азии приходов РПЦ. Там тоже все очень интересно. Там в Таиланде, как развивается православие, пекут блины на берегу океана. На, на Масленице это было. Uh -huh. Это к чему? К тому, что церковь, во-первых, изменилась в сторону глобальной миссии. Это было осознано патриархом Кириллом изначально. И когда произошел раскол на Украине в 1918 году с Константинополем, московский патриархат получил реальное основание говорить о том, что... Нам теперь, в общем, не нужно постоянно соотносить себя с Константинополем, потому что Константинополь, там дело в том, что Варфоломей считал, что в разных странах мира, если есть какие-то диаспоры, их вот окормляет, то есть организует только Константинополь. И все, все остальные должны уйти. А. а когда произошел раскол, нам стало все равно. нам стало все равно, мы можем быть везде, в Африке, в Латинской Америке, в Западной Европе... В общем, не надо просить разрешения. Не надо никакого Понятно. разрешения, просто идите и проповедуйте. Это сыграло очень хорошую роль, потому что появились яркие миссионеры наши, которые в Африке. Там же в Африке больше ста священников у нас в Экзархате.
0: То есть получается конфликт с Константинополем, а дал новый стимул к развитию РПЦ в мире.
1: Это, это, это безусловно, это Интересно. как раз вот я это отмечал всегда. И даже критики, которые говорили о том, что ну, в Африке мы столкнулись... С Александрийским патриархатом, и теперь мы с ними тоже в контрах, потому что Африка Африку считал Александрийский патриархат как бы своей территорией, своей вотчиной. Но ну, мало ли кто что считал. Если появились живые миссионеры, миссии, там приходы и верующие, ага. и слава Богу, это прекрасно просто. Так. И второй еще момент, который изменил, в чем изменилась церковь. Церковь стала как бы, ну, внутри России... Это я могу судить, реально общественной такой социальной структурой гражданским институтом, где есть все социальные, культурные проекты, там много молодежи. То есть церковь действительно стала довольно активной частью общества, чего ну, не вроде было бы и была в начале 2000-х годов. В начале годов этого вообще не было. Нет. Я просто сужу по а, исследованию, которые проводил да, в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Это небо и земля просто. Просто говорилось о том, что церковь – это хранительница культуры и традиций. Да. Сейчас, нет, церковь, она во всех сферах. И а, в церкви а, намного больше плюрализма часто, чем в окружающем обществе. нас. Угу. Вот это То я, есть переосмысление какое-то происходит это, все равно. это уникальный момент, который... Я думаю, что сыграет большую роль В будущем развитии нашего Гражданского общества угу. в целом
0: Интересна вообще роль религии в формировании Нового миропорядка, потому что про миропорядок Говорим, вроде бы международное право не работает Сейчас пока право сильного Работает, кто в этой ковбойской схватке победит Тот будет новые правила устанавливать А про религию как-то так вот глубоко Особенно никто не копал, какая у нее роль?
1: А, ну вообще, вообще Вы не правы, поскольку Довольно глубоко роль религии она обозначена в новой концепции внешней политики Российской Федерации, которая буквально вот на днях была издана. И там религии говорится очень много. Там духовность и духовно-нравственные ценности упоминаются, по-моему, 15 раз. Я даже угу. вот подсчитал, потому что ну, к обранили такого вообще не было. Это беспрецедентная концепция. Там, там говорится о сотрудничестве с русской православной Церковью и другими традиционными религиями. И теперь цель нашей внешней политики — это и защита интересов русской православной Церкви. Там прямо так и сказано. Соответственно, делается и вывод о цивилизационных различиях в мире, о том, что Россия — это государство, цивилизация, евразийская мировая держава. И делается такой идеологический акцент на том, что мы мы готовы защищать вот эти традиционные ценности, но не навязывать их. И мы не исключительное как бы, государство, мы не а, а, страдаем вот таким комплексом неполноценности, как США, которые говорит о том, что мы только правильные и готовы там бомбить любого, кто против. Нет. У нас многополярный мир, многосторонний, разные цивилизации, Китай, Индия, там, Латинская Америка, uh -huh. Россия, Африка, западный мир, пожалуйста, но э, здесь религия играет большую роль, поскольку религия – это и есть источник этих ценностей.
0: Источник ценности. Ну, а мы сами-то смогли это все таки осознать? Потому что когда речь заходит от любого человека услышать про духовно-нравственные ценности, сразу, к сожалению, возникают какие-то фольклорные образы, и, к сожалению, такая сама девальвация этого понятия происходит из-за того, кто и в какой форме иногда это комментирует. То есть все сводится к тому, что давайте там, я не знаю, запретим аборты, посадим женщин дома, рожайте пятеро детей, Бог дал зайку, даст и лужайку. Вот пример. К сожалению, это так. то есть Я понимаю, что это очень сложный а, концепт, но то, как это понимается людьми, которые представляют государство, например, а, в большей степени даже может отпугивать.
1: Есть, есть разные представления о традиционных ценностях. Есть вот такое домостроевское представление, которое, безусловно, в религиозном среде тоже присутствует. Это, это надо признать. Но большинство приходов, которые я сейчас видел, и духовенство. Это люди совершенно современные. Для них, безусловно, там неприемлемо аборт, к примеру, потому что аборт это в, в христианском э, контексте, это, это, конечно, это, это такое убийство. Uh -huh. То есть аборты, аборты неприемлем. Патриарх Кирилл об этом всегда как бы, говорил. В Думе он много раз призывал э, сделать какие-то ограничения, э, для, вывести аборты из системы страхования, но пока это не получается, потому что общество, в общем... Ну, оно, там врачи во многом против, потому что, да. Да, общество у нас все секулярное. Сложнее. И угу. в этом отношении надо признать, что наше общество в, в плане признания религиозных именно ценностей угу. оно очень похоже на западноевропейское общество, на какую-нибудь Германию. Так. Где тоже процентов 15 значит, верующих это активные прихожане, которые там куда-то ходят. Угу. Все остальные могут признавать, не признавать. Но в целом, в общем скорее значит, следует телевизору. То есть это, 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 это общее явление. Ну как, считайте здесь, себя религиозным. да? А что делаете, не надо Про, То есть Здесь, понимаете, я тоже выступлю в качестве миссионера, потому что если вы, если вы хотите узнать, что такое традиционные ценности, ну ага. идите, идите в церковь, ага. идите в какой-нибудь какой приход. Я, в Москве не для этого этом... вообще... Абсолютно раздоль, очень много священников и интеллектуальных, умных. Нет, я не случайно об этом парней. спросила.
0: Да, я не случайно об этом спросила, потому что это же очень интересный аспект. То есть мы как бы называя раскольниками, например, представителей ПЦУ, и заявляя, что они вообще непонятно, что творят. И, видя собственной миссии, что мы должны, значит, свою там, веру, русская православная должна дальше православную миру, веру в жизнь притворять и в мир нести, возникает вопрос, а какими смыслами это наделено? Вот в чем дело. Поэтому не случайно я спросил про духовно-нравственные ценности, чтобы... Это было сформулировано нами самими внутри страны, и чтобы, соответственно, это все нести в массы и привлекать как раз союзников, в том числе из-за границы, в том числе из Латинской Америки, как вы сказали, там из Африки и из каких бы то ни было других государств.
1: А если кратко определять эти традиционные ценности, я бы сказал так, это, это прежде всего, Бог и семья, и человек. Угу. Вот и все, никаких других ценностей нет. Все эти ценности, они отражены в Библии, в Евангелии, и, и они объединяют именно, ну, традиционная семья, естественно, и это объединяет многих идентистов или традиционалистов в разных странах мира, которые противостоят вот этим новым либеральным ценностям. Это, это, это ценности, которые, отличительная черта которых, это желание и даже требования переделать любой идентичности, любое сознание, которое не согласно с этими ценностями. Понятно. А Все-таки в традиции это отказ. Это, следование, строгое, это строгое это заповедям, но при этом все-таки это, это не насилие, это не желание переделывать там, идентичность другого.
0: Не насильничать. Там,
1: там, индийца, китайца и так далее. Да. Это, много, это реальная многосторонность.
0: Роман Лункин был с нами, замдиректор Института Европы РАН, социолог и религиовед. Спасибо большое, Роман Николаевич. Ждем вас снова. Спасибо
1: большое, приглашайте.
0: Далее у нас рубрика Провиант, потом новости, потом Юрий Буткин. До да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.